0: Encrucijada 2019 Bien, ustedes saben, señoras y señores, que estamos desarrollando un microciclo eh, en nuestra sección Encrucijada 2019 a propósito de cómo será la seguridad pública en los próximos años, los próximos cinco, quizás los próximos diez años. Mirando desde la larga y, e importante experiencia obtenida durante los últimos quince años de gestión en la era progresista hacia las transformaciones que son necesarias para adelante para enfrentar uno de los problemas que genera más preocupación entre la gente. Anoche estuvimos con Álvaro Garcé, hoy vamos a charlar con el sociólogo Gustavo Leal y la semana entrante vamos a estar con el referente en, en la materia del Partido Colorado para completar los tres partidos principales en, en la materia y tener una, una perspectiva general. Así que recibimos de vuelta a nuestro amigo Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo va?
1: Bienvenido. Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien. Gracias bien. por recibirnos, Gustavo, nuevamente.
1: Bueno, este, muchas a ustedes por la Sí. Invitación.
0: La consigna es mirar un poco para adelante. Hoy te leía en búsqueda, de Gustavo, y vos eh, reconoces la necesidad de, de transformaciones hacia adelante, ¿no? ¿En qué estás pensando? ¿Estás
1: a ver, en primer lugar, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es, eh, si lo miramos en el 2019, es que se han hecho una serie de transformaciones muy importantes en los últimos años, en particular una profesionalización bastante fuerte de la Policía Nacional. Uh -huh. este, esta profesionalización tiene que ver, o tiene distintas facetas, algunas relacionadas a la mejora de la situación laboral este, de los policías desde el punto de vista del salario, un cambio en la formación, un cambio en los equipamientos, cambio en los sistemas tecnológicos que tiene la policía, cambio en la forma de despliegue que ha tenido la Policía Nacional, reestructuras organizativas que han mejorado y optimizado este, el funcionamiento. Entonces, eh, una, un nuevo una nueva oficialidad eh, policial con un promedio de unos 35 o 40 años, con un nivel de formación sustantivamente mayor al que tenían antes, eh, con capacitación desarrollada también en, en, en el exterior y con personas que han venido a asesorar al Ministerio del Interior en todo este proceso. Quiere decir de que ahí hay, este digamos, una una... Un punto de apoyo que creo que es importante, uh -huh. que es eh, un esfuerzo sistemático que ha habido en torno a mejorar la profesionalización, incorporar tecnología eh, y tener una policía más capacitada eh, y mejor entrenada. Uh -huh. Desde el punto de vista de este, la situación general de la violencia en el Uruguay, hemos asistido, sobre todo en los últimos años, eh, a un, un pico de... Este, situaciones criminales que realmente han eh, preocupado y que creo que siguen preocupando a la población con razón. Por lo tanto, me parece que frente a esa nueva realidad lo que hay que hacer es hacer un conjunto de ajustes, de cambios y de profundizaciones en algunas de las políticas, particularmente en tres áreas. Una que tiene que ver con el policiamiento, este, es decir, todas aquellas estrategias relacionadas a el mejor despliegue y la mayor eficacia y eficiencia de la policía. Uh -huh. Otro conjunto de, de acciones que tienen que ver con eh, el abordaje integral a algunas situaciones vinculadas a las cárceles, tanto puertas adentro de las cárceles como puertas afuera de las cárceles, eh, en concreto con las familias y también con los liberados. Eh, que son un número muy importante, alrededor de 6.000 liberados anuales hay en las cárceles uruguayas. Uh -huh. Y hay un tercer componente que tiene que ver con intervenciones integrales del conjunto del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, y me refiero particularmente a, a intervenciones integrales en algunos barrios y en sí. algunas zonas donde hay un proceso de... Explosión persistente por un lado y por otro lado eh, una digamos instalación de procesos eh, de grupos mafiosos que eh, han tenido interés o han intentado tener un, un, un espacio de control territorial sobre algunos lugares que no lo han podido hacer como fue por ejemplo en los palomares sí. pero que implica la necesidad de tener intervenciones permanentes en ese lugar
0: Sí. sí obviamente eh, es una realidad tremendamente dinámica y que se mueve muy rápido por otro lado no es así. este aquello aquello del uruguay apacible no que, que tuvimos durante décadas de repente no parece ser el, el signo de este tiempo sin lugar a dudas la pregunta es los dispositivos que están ahora en implementación y los que podrían llegar a desarrollarse a punto de partida de todos los lo, lo desarrollado ¿Están en condiciones de enfrentar esos desafíos Que vos mencionabas? Por ejemplo las cuestiones carcelarias Pongo un ejemplo nomás T Todo el mundo o casi todo el mundo Coincide en que hay que hacer cárceles más chicas Y acá la, la, la gran inversión que hicimos Fue una cárcel grandísima De vuelta eh, no, ¿No parece una contradicción en definitiva Gustavo?
1: Bueno pero vayamos por partes sí, este, sí. Vayam Vayamos por partes sí. eh, Para no... Por lo menos para seguir como el hilo de la... Ahora vamos al tema de las sí, cárceles, sí, pero sí. en el primer componente, que era el tema del policiamiento, sí. el segundo, el de las cárceles, el tercero de las cuestiones integrales. Como uh -huh. grandes componentes, hay sí, otros, sí. pero digo para poderlo comunicar en forma más o menos clara. Claro. En el componente del policiamiento, ahí hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios y algunas profundizaciones de acuerdo a las medidas. Pero por, ejemplo, por ejemplo, Gustavo... Hay que hacer cambios en eh, las seccionales policiales.
0: Este a es ver. donde
1: nosotros creemos que tiene que haber un reforzamiento del personal en las seccionales policiales y eh, dotar e instalar equipos de investigación en las seccionales que tengan un nivel de cercanía muy importante con la población a través del mecanismo de la policía comunitaria, pero actuando en base a un protocolo que es el, lo que se le denomina el PECOP, que es el policiamiento orientado a la solución de problemas y que básicamente implica que en determinada seccional se identifican dos o tres áreas críticas desde el punto de vista de la seguridad y ahí se instala un equipo de policías eh, que tiene un abordaje sistemático en la zona patrullando, pero a su vez desarrollando vínculos significativos con la comunidad entrevistando a los vecinos, entrevistando a los comerciantes, teniendo reuniones este, importantes de eh, análisis de información sobre lo que sucede en el lugar y a partir de ahí, al, al cabo de un par de meses de intervención, tener un diagnóstico que permita intervenciones contundentes desde el punto de vista policial, pero programadas en base a la inteligencia. Claro. ¿sí? Este, para eso, nosotros estamos proponiendo que al menos el 30% de los nuevos ingresos en la policía durante el próximo, la próxima administración vayan destinados a fortalecer las eh, el personal en las seccionales policiales. Uh -huh. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con la mejora del pago, este, de los sistemas de patrullaje en general y del pago en particular, incorporándole este algunas... Innovaciones que tienen que ver con policías encubiertos trabajando en el marco del pago y con sistemas de videovigilancia en los circuitos del pago que sean sistemas de videovigilancia móvil. Es decir, este, no tener eh, que esperar a que se haga una instalación. A veces los, el circuito del pago o el, el patrullaje es intensivo, se desarrolla en función de dónde se mueve el delito. Y el delito se mueve de lugar uh -huh. eh, y no, no siempre uno puede estar acompasando el desarrollo de instalación de videovigilancia en ese lugar que apoye el patrullaje eh, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque instalar el sistema de videovigilancia implica que tiene que haber ADSL en la zona, uno tiene que hacer instalaciones, a veces excavaciones, poner columnas, es decir, temas de gestión que no es este vengo y pongo una cámara. ¿no? Claro. tiene que... Uh -huh. Eh, eso a veces eh, implica la coordinación con otros organismos del Estado, implica obras, impl eh, y no siempre está adecuado al tiempo y a la rapidez que se necesita para poder abordar situaciones de seguridad. Entonces uh -huh. nosotros vamos a instalar un sistema eh, móvil de cámaras que uno lo pueda poner... Este, y que ya al, al otro día de, de, de que se decida un patrullaje en determinada zona, uno tenga ese apoyo. El, el apoyo ese junto con el apoyo de los policías encubiertos es un sistema que mejora significativamente la, la, el sistema de patrullaje. Claro, y, y además aporta y una
0: especie de factor sorpresa, ¿no? Porque no nadie puede saber dónde dónde va a ser instalado en definitiva. Sí, ¿no?
1: exactamente. Y son cámaras que se pueden sacar y poner o se pueden... O después, si, si, si resulta que ese lugar es un lugar que necesita sistema de vigilancia permanente, este bueno, se podrán ir haciendo las obras, pero mientras tanto ya tener el recurso, ¿se entiende?
0: Sí, sí. Este, o sea que vos planteas ¿volver a la comisaría de alguna manera? No,
1: no, no. Volver a la comisaría no, no. A ver. Que, eh, es fortalecer las seccionales policiales con otra dinámica. A ver. Uh -huh. Volver a las comisarías no, en el sentido viejo de como propone el Partido Nacional, nada de lo que se ha hecho, quieren derogar todo este, es lo que escribieron al menos, no sí. sé lo que están diciendo ahora este, ahora tienes una pregunta al respecto sí. este, las comisarías antes concentraban el patrullaje eh, concentraban el despliegue del patrullaje, pero lo concentraban entre otras cosas porque no había tecnología, porque hace 15 años había fax en las, sí, claro. en la, en, en las comisarías eh, y anotaban las denuncias en un cuaderno ¿Ah? Esa es la realidad. Sí. Entonces, con los sistemas tecnológicos que hay hoy, eso permite tener mapas georeferenciados de los delitos y permite tener un sistema centralizado de pliegue del patrullaje en base a la información en tiempo real. Por lo tanto, esa seccional que tenían los, los, los patrulleros en la puerta y que el comisario, a su leal saber y entender, en función de la, la experiencia que tenía, desplegaba el patrullaje, no corre. No corre porque los tiempos cambiaron. Porque eso, es como querer, y lo he dicho en algún sí, momento, sí. Volver a al club, club en la era de Netflix. En la era de Netflix. <ríe> sí. ¿sí? Este, eh, porque no vamos a volver a la comisaría de antes donde Sanz se anotaba con un cuaderno. Este, en un cuaderno las denuncias. ¿eh? Eh, o las comisarías de antes donde se investigaban eh, los delitos en forma parcial. Había una, un área de homicidios, un área de automotores este, y no había una dirección de investigaciones como tenemos hoy que nuclea todas las direcciones nacionales. ...dirección que el Partido Nacional quiere eliminar también... Sí. Eh, ...y quieren derogar... ...entonces... Eh, ...desde el punto de vista de las seccionales... El, ...el abordaje es ese... ...es un abordaje moderno que implica... ...una eh, renovación y una innovación... ...de una institución... ...con... ...de una institución y de, y de un sistema... ...como son las comisarías... ...que tiene que seguir permanente... Eh, ...como la puerta de entrada y la cara pública... ...de la policía en los barrios pero eh, ayornado. Claro, digamos. organizado
0: de otra manera.
1: Uh -huh. Exactamente. No es el viejo almacén donde te vendían claro. el kerosene, este y el, y el papel astraza. Sí, sí, todo observa, junto, claro. Este, sino un modelo de atención distinto, diferente.
2: Tú entendés que hay, había antes eh, compartimentos más bien estancos, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la, en la vieja jefatura de policía estaba eh, la clásica eh, división homicidios, hurtos y rapiñas, como tú decías bien, automotores delitos Seguridad, informáticos, exacto, departamento exacto. de vigilancia, pero eh, mucho nombre, pero me parece que no había con una conexión.
1: Sí, 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 sí totalmente. Este, to totalmente. Eso es así, es absolutamente cierto. Entonces ahora lo que hay es una dinámica diferente. Este, es una dinámica diferente y bueno, y hay que tratar de tener una respuesta eh a la, a la policía. Eh, teniendo en cuenta que las seccionales son, obviamente, un, una, un punto de apoyo importante, pero con, con, con modernidad.
0: Claro. Ese era el factor policiamiento y, de alguna manera, organización no, el, el, el del trabajo. el
1: policiamiento también mm -hmm. hay otros componente que tiene que ver con la, con la videovigilancia. ¿no? Ahí va. Por, por ejemplo, planteamos la mejor la ampliación de los sistemas de, de, de vigilancia, este particularmente eh, Ampliando la cantidad de cámaras, ¿sí? Ampliando la cantidad de cámaras, este, ampliando el tipo de tecnología eh, que hay ahora, este, sobre todo con cámaras de reconocimiento facial que se incorporen al sistema de videovigilancia pública.
0: Eso te iba a plantear, Gustavo, porque he leído en, en periódicos de, otra, de otras partes del mundo que han tenido dificultades con esos sistemas en el sentido de las garantías para las personas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que se, ha, que se ha recogido acá, especialmente en el área del deporte, no?
1: Y la experiencia es buenísima, eh, hoy hay 613 personas que están en una lista eh, que no pueden entrar a los estadios, desde que se instaló ese sistema... Bueno, y el domingo vamos a tener un clásico y esperemos que, que no haya ninguna dificultad. Uh -huh. Pero la situación en, de la violencia en el deporte cambió sustancialmente. Sí, sé el tiempo
0: sucedió. que hace que no hay datos. De, uh
1: -huh. Y sí, claro, sí, bueno, sí, pensemos... El último, clasi, el último evento crítico fue el clásico de la garrafa, famoso, sí, ¿no? Sí, sí. Este, a partir de ahí, bueno, cambiaron las reglas de juego. Se instaló un sistema distinto. Uh
0: -huh. Sí, y, sí.
1: Y bueno, y eso ha funcionado. Estas cámaras... Eh, <coughs> De, de videovigilancia ¿sí? este, es, estas cámaras de videovigilancia tienen eh, un modelo que permitiría que nosotros por ejemplo incorporemos a las personas que son testigos protegidos este, o que incorporemos a eh, las personas que están requeridas y que de esa manera uno con ese listado de personas requeridas por ejemplo eh, uno pudiera tener cámaras en algunos lugares eh, Y si la persona que está requerida eh, Pasa por ese lugar Va, va a saltar una alarma este, Y eso va a facilitar la prevención uh -huh. entiende sí, sí. Así como hay una lista hoy Cuando uno, el domingo Cuando ingresen al estadio va, Hay una lista cargada de 616 nombres claro. Que claro. no pueden entrar
2: claro. si
1: esa persona pasa, ¡ping! se prende la, la alarma este, y bueno y se lo detiene a la persona y se le dice usted no puede entrar uh -huh. este, bueno eso mismo pero en la en el sistema de videovigilancia con las personas que están requeridas Gustavo así como se hace hoy por ejemplo y nosotros queremos ampliarlo con eh, cámaras que incorporan en el sistema de videovigilancia el control de matrículas uh -huh. este, que lo que hace es eh, captar y leer las matrículas de los autos y chequear si el auto está requerido uh
2: -huh. Gustavo, Hay que poner soy...
1: inteligencia este, Al sí, estoy... desarrollo de sí, sí, la sí, investigación sí. policial
2: Yo te escuchaba hoy eh, en, en función del de fortalecimiento Que tú señalabas la, la conveniencia de fortalecer a las comisarías Con otra dinámica y, E incluso las intervenciones programadas Con más inteligencia La refiero eh, directamente Por supuesto a, las, a los operativos Mirador Sobre este particular el, el asesor en materia de seguridad de, de, del candidato del Partido Nacional Álvaro Garcés estuvo en, en la víspera con nosotros y palabras más, palabras menos bueno, a dos, en sus críticas con eh, a los operativos Mirador dijo por ejemplo eh, que son operativos más efectistas que efectivos tienen una gran promoción se están sobrevalorando por parte del propio ministerio eh, se están intentando darles una dimensión que en la práctica no tienen y agrega se los presenta como el ejemplo de operativos exitosos, cuando en realidad son operativos tardíos y lo son en la medida en que la policía advirtió de la necesidad de estas intervenciones hace años. Vale decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Decía Álvaro García ayer, se preguntaba. Lo
1: que pasa que Álvaro García no le nada. Si uno hace, porque hace? Si no uh -huh. hace, porque no hizo? Eh, yo voy a hablar con números, porque uh -huh. está todo bien hablar, pero hay que hablar con fundamentos. Él es un político y entonces habla este, a veces eh, sin tener que pasar eh, basarse en números como si el papel aguantara todo o el, o el éter aguantara todo. Uh -huh. Operativos Mirador, 29 intervenciones desde el año 2017, 616 allanamientos, 303 personas detenidas en esos allanamientos, 249 procesadas con prisión por delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas y extorsión en eh, forma eh, eh, ma eh, mayoritariamente. De esas 249 personas, esas están presas. Quiere decir que 8 de cada 10 personas que se detuvo en estos operativos fueron condenadas con prisión. Eh, yo quisiera saber este, a qué le llama eh, procedimientos que no tienen impacto. Que vaya y, y que timbre porque hay gente que no recorre las zonas y nunca pisó a algunos lugares. Pero vaya el toque timbre en el edificio Iberia, el que está frente a la española, donde vivía eh, viven una cantidad de personas, porque se le había instalado un narcotraficante y eh, instaló el digamos generó una situación de violencia enorme en ese edificio. Pregunta Casi A esas personas. No 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 frente frente a la española. El edificio Iberia frente a la Española. Uh -huh. este, Pregúntele a las personas que viven ahí, o llamen o toquen el timbre a ver si no les cambió la vida. Pregúntele a las personas que vivían en el edificio quevedo eh, o los que vivían en el barrio Talca, o los que vivían en la unidad de misión, a ver si no cambió. Sí. Entonces, o acá en la, en la Ciudad Vieja también, ¿no?, que
0: ha habido intervención. Sí, en la
1: Ciudad Vieja. Hay que ser serios. Él, él no es serio dice el eso, ni él se lo cree. Ajá. Uh -huh.
2: Tú señalabas a veces que la, eh, la, la, la oposición no vive en esos barrios, ¿no?
1: Lo que yo digo es de que no conocen... y eh, A ver, hay, la oposición está abrazada al mal humor. Al mal humor. No les sirve absolutamente nada. Dicen que estamos en un país en crisis. Estos últimos 15 años han sido lo peor de la historia del Uruguay. Este, que poco menos que el Uruguay está a la deriva. Eh, y bueno, eh, el enojo y el mal humor no son buenos elementos para construir políticas y la realidad es la realidad estos son eh, operativos que se hicieron en función de que hay un nuevo código del proceso penal que habilita la protección de las víctimas eh, y son operativos dirigidos por la fiscalía entonces eh, esas críticas y son operativos que involucran a toda la policía nacional entonces ¿a quién está criticando ese señor? que sí. no sabe de lo que habla además
0: mm -hmm. Gustavo, este, vayamos por el otro capítulo, el capítulo carcelario. Este, Yo te planteaba una, una cosa que, no sé, me surge como una contradicción en, en primera instancia. Eh, pensando en los próximos años, ¿verdad? pensando en el tiempo que va a venir, ¿no? Lo, 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 la, para tratar de ir solventando las, la, los desafíos que tenemos ahora y que nos, nos ocuparán más adelante seguramente. ¿Cómo la ves por ese lado?
1: Bueno, en el segundo capítulo, que era el tema carcelario, ahí hay una situación que es la siguiente. Este... Teóricamente y de acuerdo a todas las este, recomendaciones, las cárceles para que sean manejables tienen que ser cárceles más pequeñas eh, con un, un, digamos, un promedio eh, de unas 500 personas, 500 uh -huh. plazas. Eso quiere decir de que eh, la gestión de los centros carcelarios tiene que tener equipos directivos... Que puedan abordar la situación de ese conjunto máximo. De lo contrario, es un conjunto de personas que uno le va perdiendo ¿no? este, el, el, la referencia si son demasiadas cantidades de personas. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, eh, se construyó una cárcel con eh, una, una cárcel nueva que tiene 2.000 plazas. Pero esa cárcel nueva tiene 2.000 plazas. Pero no quiere decir que se tenga que gestionar como una cárcel de 2.000. Porque claro. esto es para que tengan el ejemplo. Esto es como el Parque Posadas. Bueno, el Parque Posadas tiene, no sé, 10.000 personas que viven en 17 torres, no sé cuántas torres son, o bloques. Sí. Este, uno puede decir, bueno, yo administro el Parque Posadas como una unidad o administro eh, o armo cuatro Parque Posadas. Parque Posada 1, Parque Posada 2, Parque Posada 3 y 4. Y a cada uno le doy pongo un gerente y una persona que administre tres torres. Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros que hemos este, abordado la posibilidad de, de, de ir progresivamente eliminando el hacinamiento? Que era la crítica central que hacía Naciones Unidas al sistema eh, carcelario. Sí, claro. Bueno, lo que hay que hacer es, por ejemplo, en el CONCAR, que es un lugar que tiene 3.000 presos, hay que subdividirlo. Y eso es totalmente posible porque el CONCAR tiene una estructura de módulos que son como pequeños edificios, el módulo 1, sí. el 2, el 3, el 4. Eh, hay que hacer del CONCAR al menos cuatro centros carcelarios. Que cada módulo a su vez eh, tenga un sistema diferenciado. Puede haber un módulo de, para de baja exigencia o un módulo de alta seguridad. No es cierto que en el CONCAR, como se ha dicho o ha dicho algún asesor, se juntan los 3.000 presos y están todos juntos. No, no es, no es verdad. Sí. Eso es como decir eh, que en, en el Parque Posada, por ejemplo, sí, están viven, todos juntos. Todos no, juntos, no. Claro. Ca, cada uno vive en, en un módulo. Y los módulos no tienen conexión entre sí. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tener una gestión mucho más personalizada. Y la cárcel esta grande, la nueva... Se hizo de esa manera, porque como fue a través de este sí. sistema de las PPP, sí. eh, y es un sistema que uno lo va pagando con el tiempo, eh, porque implicaba una inversión muy grande, evidentemente para que cerrara desde el punto de vista económico la ecuación, tenía que tener por lo menos esas 2.000 plazas. Pero uno perfectamente puede subdividir la gestión del edificio. Acá no hay que confundir el edificio con la gestión del edificio. No sé si es claro el, sí, sí, el concepto. Sí, entiendo. Ese, entonces creo que tenemos que ir a ese modelo y sí. tener en el sistema carcelario un abordaje muy fuerte de eh, el día después de la salida.
0: Eso te iba a plantear. Es
1: decir, ahí hay que incorporar un trabajo mucho más potente, eh, dirigido con programas fuertes, el MIDE se tiene que involucrar de una manera claro. central. o sea, el patronato, patronato ya no alcanza
0: como, como institucionalidad. ¿Cómo? El patronato ya no alcanza como institucionalidad para esto, ¿verdad?
1: Bueno, el patronato se convirtió ahora en la Dirección Nacional del Liberado. Uh -huh. este, la Dirección Nacional del Liberado hay que, hay que fortalecerla, pero fortalecerla de verdad con recursos humanos, y con recursos eh, económicos también que permitan, por ejemplo, que nosotros tengamos un programa de recapacitación laboral eh, hacia los las 6.000 personas que por año salen de las cárceles. Claro. Eh, que tengamos eh, un abordaje muy fuerte de los entornos familiares de las personas que están en la cárcel, de manera tal de poder este, abordar con, con firmeza eh, bueno un conjunto de situaciones que eviten que el sistema carcelario o que la cultura carcelaria se reproduzca en el afuera. Uh -huh.
0: Claro. Bien. Y, y el otro era este el tema de las intervenciones que son necesarias
1: bueno,
0: con la sociedad civil y con el, otras partes del Estado, ¿no?
1: Exacto. Ahí hay una definición ya de parte de Daniel Martínez este, de que va a haber una inversión, en un programa que lo vamos a presentar ahora el, el, los próximos días, probablemente alrededor del 10 de septiembre, se van a presentar las medidas sobre seguridad eh, y ahí se va a desplegar un programa muy potente de inversión y de shock de inversión urbana, eh, social y de seguridad en algunas zonas estratégicas eh, de el área metropolitana y de algunas ciudades del interior del país.
0: ¿Es como una, una derivación del Plan Siete Zonas?
1: Es una... Digamos, es tomando una esa profundización. experiencia. profundización. Es, sí, exactamente. Es tomando esa experiencia, eh, digamos, un, un impulso y una escala de ese programa eh, de un porte muy potente. Claro. Pero muy potente. Uh
0: -huh. Claro.
2: ¿Habías ah, hecho una, una apreciación hace algunas horas o unos días. En relación a nuevas ofertas eh, Político-partidarias que lógicamente existen Y la, la democracia en definitiva la celebra Pero también, lógicamente, con nuevas alternativas También ofrecidas en materia de seguridad Y tú haces un distingo Entre la aparición de ciertas propuestas de mano dura Que terminan siendo de mano bruta ¿Cómo es esto? Eh,
1: sí, porque las la propuestas... Este, que se han planteado sobre todo, por ejemplo, las que están relacionadas con el plebiscito de mano dura eh, son propuestas que terminan en la práctica eh, siendo mano ciega y mano bruta esa es la verdad eh, el, por ejemplo, plantear que los militares tienen que patrullar las calles eh, implica en primer lugar desconocer eh, la especificidad de lo que hacen los militares y no reconocer eh, no, no reconocer la, la, la especificidad que tiene la policía. Me claro. ¿Sí? eh, implicaría además que la, la, un modelo de intervención, a, digamos, a lo que se mueva. Es, eh, es decir, la policía eh, tiene la capacidad y la el expertise de la investigación policial que permite un discernimiento y el patrullaje por el patrullaje, así por poner militares, este, no va a solucionar nada. Esto es como si en el estadio nosotros no hubiéramos incorporado inteligencia, tecnología eh, y método eh, y solamente hubiéramos dicho lo que hay que hacer para evitar los problemas en el estadio es poner más policía. No. Nosotros hicimos otra cosa. Nosotros dijimos, bueno, acá hay que tener un diseño distinto de cómo se ingresan a los estadios, hay que tener un sistema de tecnología en los estadios, hay que tener un sistema de registro facial eh, hay que tener un sistema de penalidades es decir, un, una propuesta integral y obviamente tener precauciones desde el punto de vista de eh, el, el patrullaje en los entornos del estadio y los días de partidos críticos tener en cuenta de que hay que tener este, un despliegue especial pero la clave del éxito está en la inteligencia puesta en la tecnología en la capacidad de prevenir, de disuadir de tener una base de datos, como acabo de decir, de 616 personas que están inhabilitadas a ver quiénes son, dónde viven, cómo se llaman, qué cédula tienen, este, eso es trabajo de acumulación de inteligencia. Uh -huh. eh, no se hace, eh, digamos, eso no se suple diciendo, bueno, no, eliminemos todo eso y pongamos solo policías, ¿no? este No va a funcionar. Entonces, creo que hay que apostar a que el trabajo policial eh, en el... El, en estos tiempos es 80% inteligencia Y 20% fuerza este, ah, Fuerza que la policía tiene Porque tiene capacidad de despliegue absoluto Para esa fuerza
2: a propósito, Lo clave
1: acá es tener eh, Capacidad quirúrgica de intervención
2: claro A propósito, Álvaro García Ayer en la víspera eh, Señalaba un concepto de, de una policía con una suerte De, de, de abrigo al, al Instituto de la Defensa propia Y, y Gustavo le preguntaba Ah, pero esto no puede llevar el gatillo fácil.
0: Esto no es gatillo fácil, sí. El tema de la, la presunta legítima defensa del, de, del policía o del guardia de seguridad, ¿no?, uh -huh. que están planteando los blancos. Uh
1: -huh. Sí. Bueno, lo que pasa es que, no sé cómo lo explicó Garcés, pero este eso es, en realidad, una se lo que ellos quieren hacer es dar una señal de respaldo que, en realidad, no termina siendo respaldo de nada ya se lo ha explicado incluso este, Ojeda, el, el abogado que eh, representa en este momento a Sanguinetti en la fórmula de Talvi, eh, y que es el asesor, este, es uno de los asesores en los temas de seguridad por Sanguinetti, pero en, en el equipo de Talvi. Uh -huh. Y que esa presunta legítima defensa, si uno eh, acciona el arma, no va a evitar de que tenga que ir a declarar y que la persona tenga que este, bueno, dar cuenta de por qué disparó en determinadas circunstancias. Claro. Y en realidad, el policía, eh, en realidad la ley ya ampara eso, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. En primer lugar, y si está actuando el policía en el marco de un procedimiento penal, más aún todavía. Entonces, uh -huh. la presunta legítima defensa es un saludo a la bandera, este, pero en la práctica no cambia absolutamente nada.
0: Claro, ellos argumentan que teóricamente le da más respaldo, como, como el respaldo de la ley, al, al, a la gente de la,
1: de, de, no es del estado. No es falso, es falso, eso. Uh -huh. eso es falso, eso es falso porque no va a evitar este, que el policía tenga que ir a declarar, no va a evitar que le tomen un acta, no va a evitar que lo desarmen, no va a evitar que se le haga una pericia al arma, este. Eh, no va a e evitar que se indaguen a testigos. ¿no? Claro. no lo va a evitar, porque la ley funciona igual para todos. Eh, lo único que es una señal que cuando llegue a, a declarar hay un, como un refuerzo en la, en la reacción de que eh, se presume de que esta persona es inocente. Bueno, sí, se presume. Y, y, y antes también se presumía que era inocente. Es decir, que no le cambia nada. Y si la persona comete un error, utilizando el arma este, no hay presunta legítima defensa que valga es decir que eso es un saludo a la bandera uh -huh. claro. este... es para la tribuna y es para decir de que se están haciendo es para eh, dar una señal como que se ejerce la autoridad eh, y, y, y nada este, no tiene ningún fundamento lo que pasa es que hay otras propuestas que son muy peligrosas del Partido Nacional como es el, el entregarle el porte de arma automático a los policías y que puedan intervenir de acuerdo a lo que ellos consideren situaciones de seguridad eso sí que es grave
0: ¿Por qué, grave. ¿Por qué Gustavo?
1: Porque ellos en el punto 45 del programa proponen eh, entregarle el derecho al porte de arma automático a todos los retirados policiales y que puedan intervenir en situaciones de seguridad cuando ellos entiendan necesario Como
0: si fuera un policía en actividad, una cosa así
1: Claro, exactamente. Ajá. Y después informar al policía, claro. a la policía. Pero esto implica concretamente lo siguiente. Ejemplo para ser muy práctico y que la gente entienda. Ustedes están en su casa eh, y hay un auto parado en la esquina o cerca de su casa. Ustedes lo empiezan a ver y hay tres personas adentro del auto que le parecen sospechosas, que algo deben estar haciendo sí. porque uh -huh. no son del barrio. Eh, opción una, en el marco de la propuesta que hace el gobierno y que, wow, y en realidad de la propuesta que nosotros hacemos como Frente Amplio, es, señor ciudadano, usted llame al 911, este, reporte la situación, y un patrullero irá y eh, abordará a los individuos que están en el auto, le pedirá que se identifiquen, eh, chequearán con las tablets cuál es la identidad que ellos dicen tener y cuál es la identidad que se registra en el sistema, se verá si tienen antecedentes o están requeridos, se les solicitará que salgan del auto porque se va a revisar el auto para ver si hay armas o hay algún otro tipo de cosas, este, y en función de lo que se encuentre, podrán seguir en el lugar explicando qué es lo que estaban haciendo ahí, este, capaz que estaban esperando a alguien, simplemente, sí, sí. Este, o si estaban en una actitud sospechosa y se le encuentra armas, capaz que estaban preparando la comisión de un delito y serán detenidos. ¿Sí? Uh -huh. Se le informará al fiscal de la situación y esas personas tendrán que ir a declarar. Eh, opción Partido Nacional Es que en ese eh, en esa casa eh, O al lado Hay un retirado policial este, Y él antes de llamar a la policía Interviene él Interviene él uh -huh. eh, En el marco de la ley de procedimiento policial No, negativo Porque la ley de procedimiento policial No existe para los retirados ¿En el marco de qué? Del libre albedrío ¿Cuál libre albedrío? 17.200 libres albedrío de acuerdo a los 17.200 retirados que hay. Algunos que se retiraron y que hoy tienen 30 años de retiro o 25 años de retiro. Hay algunos este que, repito, eh, se retiraron cuando en las seccionales había máquinas sí, de Sí, claro, claro, claro. Máquinas de decidir, sí, sí. Este, eh, Y van a intervenir haciendo algo que no se sabe bien qué es, porque en ese caso... Eh, le pedirían que se identifique. Le pe... Es una situación. Sí,
0: claro, que, medio. Pero,
1: eh, sí, sí. Que eh, habilita la absoluta discrecionalidad sí, sí. de un escenario de violencia inaudito. Es no. una irresponsabilidad absoluta eso.
0: Uh -huh. Sí. Gustavo, eh, ¿viste la propuesta de Cabildo Abierto de los Serenos? ¿Qué te pareció eso?
2: El serenazgo, ¿no?
0: Sí, serenazgo. <risa>
1: Mire. Eh, hay un problema de desarrollo gramatical de esa propuesta, porque ¿qué es un sereno?
0: Un sereno es una persona que trabaja en un turno nocturno cuidando una propiedad, un bien, este, algo bien. así, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente, correctamente. Y bueno, ¿y ¿cuál es la propiedad que proponen que custodien policías retirados y militares retirados? ¿Cuál es la propiedad?
2: A decir la ¿Cuál edad? es el valor agregado de que es, eso sea posible?
1: No, no. A, a, no, a qué lugar físico propia? se refieren claro. claro, a qué lugar físico ¿Qué El serenazgo de qué el serena... bueno. No, ellos no están proponiendo el serenazgo Están proponiendo el patrullaje De civiles armados ajá. Digámosle la cosa como son
2: ajá, Porque ajá. ellos
1: lo que proponen Es que esos patru... Esas personas patrullen calles sí. Cuiden el barrio la... Eso se inspira en un modelo Que tenía Franco mm. Que se eliminaron los, el, el, los serenos el, el, lo, en la España antigua, el serenazgo eran las personas que eh, controlaban este, la ciudad de noche y tenían dos funciones, una que era aprender este, los faroles ¿sí? los faroles sí. estamos hablando de hace muchos años ¿no? sí, claro, claro. Eh, y en segundo lugar, era tener una especie de custodia este, y que eran vecinos que los contrataba a la ciudad eh, y que de alguna manera le prestaban asistencia eh, en tanto vecinos a el, el sheriff o el jefe de policía eh, o el comisario. Uh -huh. ¿sí? eh, eso es un modelo antiguo que sí, se claro. dejó absolutamente. Sí, este sí, otro, y qué
2: dedicado porque es de corte fascista directamente.
1: Bueno, eh, lo que pasa que el patrullaje de civiles armados lo que hay que decir es que ellos están proponiendo el patrullaje en las calles de civiles armados.
2: Y justicia por mano propia. van a hacer rondas. Sí, claro.
1: Eh, entonces es como Van a hacer rondas como in, se intentó hacer en Toledo, por ejemplo, hace un tiempo cuando hubo alguna situación... Sí, me
0: acuerdo.
2: Claro, uno dice a los vecinos, lo disuade a los vecinos de no, no hagan justicia por mano propia, que tener prudencia y actuar de, de la mejor forma, este del lado de la ley, conforme a, la, a las normas, ¿no?
1: Aquí lo, lo importante a tener en cuenta es que si uno quiere... Si nosotros queremos construir una estrategia de seguridad que se consolide, tenemos que confiar en lo público. Claro, y no sí. puede haber atajos posibles. Eh, esta idea del serenazgo, que no es otra cosa que el patrullaje de civiles y de, de militares retirados en las calles armados...
0: No, eso es el, eso es, es el Far West. Este,
1: es no, es, bueno, es, pero es el mismo Far West que propone el Partido Nacional sí, sí. con los doscientos retirados policiales, que ya no es que van a hacer serenazgo de noche, van a estar todo el día actuando... Eh, y que mañana eh, presencian en una cancha deportiva este, que sí. una hinchada, eh, están viendo un partido de básquetbol y uno es de Aguada y el otro es de Atenas este, y resulta de que hay un, un epíteto que se cruza, como suele suceder sí. eh, y bueno, si el retirado considera que hay una situación de emergencia de seguridad capaz que interviene sí. es decir, eh, no hay seguridad posible si no se confía en lo público y no se fortalecen las instituciones
0: Sí, claro. Bien. Gustavo, bueno, te agradecemos mucho por este rato, esta noche, por la charla y por la información. Si te parece, seguimos como siempre en contacto, ¿sí?
1: Cómo no. Muy buenas noches y Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Un A abrazo. ti por todo.
0: Eh, Gustavo Leal, eh, director de convivencia del Ministerio del Interior, pero también el, la figura referente en temas de seguridad pública del, de la fórmula Frente Amplista, Este Daniel Martínez y su compañera Graciela Villar, eh, efectivamente.